0: Beata Lubecka i gość Radia Z.
1: Dzień dobry. Gościem radia AZ jest dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Dzień dobry, panie doktorze.
0: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry państwu. I powiem dla tych, którzy nas tylko słuchają, a nie oglądają, że jesteśmy na łączeniu przez komunikator elektroniczny. Ponad 30 tysięcy zakażeń wczoraj. W przyszłym tygodniu może być nawet 50 tysięcy, jak prognozuje minister zdrowia, Adam Niedzielski, na początku lutego możemy mieć nawet po 100 tysięcy zakażeń dziennie i takiej dynamiki i przyrostów, jak od dwóch dni jeszcze nie mieliśmy, jak wczoraj mówił minister zdrowia, że to Eksplozja pandemii, że Omikron robi swoje, czy nadciąga Armagedon?
0: Jest to możliwy scenariusz, ale bardziej niepokojące jest to, że przy tak dużej ilości zakażeń, która może wystąpić u nas w kraju, mieliśmy już przykłady podczas tej, tych fal ostatnich w krajach Europy Zachodniej, gdzie była dużo większa wyszczepialność, a mimo wszystko wystąpiła duża liczba zakażeń, u nas może się to bardziej odbić na ilości osób, które będą wymagały hospitalizacji. Mówię oczywiście o osobach, które nie posiadają odporności, które do tej pory nie chorowały i nie są zaszczepione, bo one się wystawiają na strzał. No, może co 50 osoba z nich umrzeć. Jeżeli wśród tych dziesiątków tysięcy osób zakażonych będzie bardzo duża liczba osób niezaszczepionych, to niestety będzie też dużo niepotrzebnych ofiar.
1: Ale takie liczby są realne, że rzeczywiście 100 tysięcy zakażeń dziennie? Jest to... No re... tak, tak, takie są liczby, no ponad, nawet ponad 100 tysięcy. Z tym, że nie ma takiej liczby zgonów. Jest to realne, aczkolwiek nie musi
0: tak być. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy zbiorem zamkniętym. Zbiorem, w którym jest no blisko 40 milionów e, ludzi, plus jeszcze inni, którzy mieszkają na terenie naszego e, kraju, e, pracownicy z krajów ościennych i to nie jest tak, że my, każdy z nas się będzie zarażał co chwila, ale jeżeli ktoś zaszczepił się ponad pół roku temu, nie przyjął dawki przypominającej, to, to prawdopodobieństwo, że ulegnie zakażeniu oczywiście jest większe od tego, który tą dawkę przypominającą przyjął. Jeżeli ktoś się zaszczepił tylko jedną dawką ponad pół roku temu, prawdopodobieństwo się jeszcze zwiększa. Jeżeli ktoś się nie szczepił, a będzie miał kontakt z wirusem, no to jest niemal pewne, że uradnie zakażeniu. Oczywiście też będą jakieś osoby z taką hiperodpornością, które, których organizm albo żadnych objawów nie będzie prezentował, albo nie ulegną zakażeniu, ale musimy się liczyć z dużą liczbą zakażeń.
1: No Pan mówi, że spodziewa się Pan dużej liczby osób hospitalizowanych. W takim razie czy polskie szpitale to wytrzymają? Taki napór? Podczas
0: poprzedniej fali tej jesienno, zimowo tych dwóch fali w poprzednim sezonie, jesiemno-zimowo-wiosennym, było bardzo dużo hospitalizacji. Wtedy nie mieliśmy jeszcze w ogóle osób zaszczepionych. Czyli na początku do, do początku ubiegłego roku każdy, kto miał kontakt z wirusem, nie miał szansy na to, żeby, żeby sam jego organizm się mógł dobrze chronić. Jeżeli będzie zwiększona liczba ludzi, którzy będą wymagali hospitalizacji, trzeba będzie no, niestety rozwijać kolejne oddziały w szpitalach tymczasowych. No i my to jakoś przeżyjemy, tylko no, niestety te osoby, część z tych osób, które się nie zaszczepią tego nie przeżyje. Powtarzamy to od dawna. Niezrozumiałe jest podejmowanie takiego ryzyka, w dobie pandemii wyjście bez tarczy ochronnej, jaką jest szczepionka.
1: W pełni zaszczepionych jest 56,3%. No to ma Pan jeszcze jakiś pomysł, jak można zachęcać ludzi do tego, żeby się zaszczepili? No kiedyś Pan rapował na przykład zachęcając ludzi do tego, żeby byli dawcami organów, więc no może teraz ma Pan jakiś pomysł oryginalny, który byłby skuteczny? By bo apele już absolutnie nie skutkują, tym bardziej, że jeżeli ludzie słyszą, że również umierają osoby zaszczepione, przecież Ministerstwo Zdrowia podawało dane, że to jest 10%, więc dla osób, które są sceptyczne, mówiąc najoględniej, no to jest argument koronny, że nie warto się szczepić.
0: Ale gdyby ktoś się bliżał, mógł przyjrzeć bliżej tym danym, gdyby zobaczył, że wśród tych osób, które umierają i są niezaszczepione, jest dużo 30-40-latków, nawet 20 dwudziestoparolatków, 50 radków, a wśród tych osób, które są zaszczepione i umierają, są często seniorzy z poważnymi chorobami współistniejącymi, którzy przyjmują różne leki, które obniżają ich odporność i ich organizm nie jest w stanie leczyć. W tej grupie też tych osób, które były zaszczepione, a uległy zakażeniu i niestety zmarły, mogły być też osoby, które zdobyły certyfikat w nielegalny sposób, czyli yy, tak zwany yy, fikcyjny, yy, a później część z nich trafiając do szpitala no, przyznawała się, że no, nie zaszczepili się, ale niestety już nie mogli tego czasu yy, cofnąć.
1: No ale co możemy zrobić, żeby się nie zakazić? Unikać maksymalnie spotkań, spotkań z ludźmi, czy po prostu jednak każdy się zakazi tym omikronem? No też są takie prognozy. No, Poza tym jeśli chodzi o te preparaty komirnaty, no to z badań wynika, że w przypadku omikronu, no to skuteczność szczepionki wynosi około
0: 75%. Jeżeli wynosi skuteczność nawet tylko 71% czy 80%, to wtedy o 3 czwarte Albo o więcej, albo o 40% z, zmniejszamy możliwość tego, że ciężko przejdziemy zakażenie. Pamiętajmy o tym, że od początku mówiliśmy, że tam około 90% jest skuteczność szczepionek, to przy 20 milionach zakażonych ludzi jeżeli weźmiemy z tego 10%, to jest też kilka milionów ludzi, którzy nie wytworzą pełnej odporności i oni mimo zaszczepienia mogą ulec zakażeniu. Albo będą mieć niepełną odporność, albo jej nie wytworzą i będą podatni na zakażenie. Ale to nie zmienia faktu, że ta pozostała duża grupa, 90%, w dobry sposób się ochroni przed tym wirusem. No to jest podobnie, jakbyśmy nie umieli pływać, byli rzuceni na głęboką wodę i no nie będziemy brali koła ratunkowego, no bo może to koło wycieknie, no może go nie złapiemy, może go wypuścimy z ręki. Bierzemy to koło po to, żeby nas uratowało. Jeżeli ktoś nie chce skorzystać ze środków ochrony, no jest to zdecydowanie błędem. Jeżeli wpuścimy do basenu na głęboką wodę ludzi umiejących pływać i nieumiejących pływać, no to prawdopodobieństwo, że się część z nich utopi, no to będzie zdecydowanie większe w tej grupie nieumiejących pływać. My część z nich z wody wyciągniemy ale ci, co umieją pływać, oni podpłyną do brzegu i wyjdą. I to są te osoby zaszczepione. Powtórzę swoje pytanie. Co by Pan zalecał teraz,
1: kiedy Omikron atakuje?
0: Ja już proponowałem od kilku miesięcy wprowadzenie rozwiązań tych, które są wprowadzone między innymi we Francji, we Włoszech, czyli wejście do gastronomii, do obiektów kultury, do obiektów sportowych, a nawet do obiektów komunikacji publicznej tylko przez osoby z certyfikatami. Nie jest moim zdaniem rozwiązaniem dobrym tylko zmniejszenie procentu osób niezaszczeklonych, no bo upilnowanie tego nie, nie jest proste, a i tak ci ludzie się będą mieszać. Jeżeli powiemy, że wchodzą tylko osoby z certyfikatami, a pokazali już też przedsiębiorcy w niektórych miejscach, którzy dali zakaz wejścia bez certyfikatu do ich restauracji. Sam próbowałem wejść do takich restauracji mając trzykrotne zaświadczenie. Nie wszedłem tylko dlatego, że nie było miejsc. Tych ludzi myślących, tych ludzi, którzy chcą, żeby takie bezpieczne miejsca były, jest dużo. Nie możemy być zakładnikami mniejszości tych, którzy nie myślą o sobie i o innych. A dodatkowo, oprócz tego, że Ci ludzie by się nie mieszali, bo to część z nich, podobnie jak chcąc wyjechać za granicę, szczepi się, mimo że nie czuje do tego zagrożenia, ale w, w, też w tym przypadku chcąc iść na swój ulubiony mecz do obiektu sportowego bądź do, do restauracji, no w Austrii się nazywało to sztycel kolejka dla tych osób, które nagle stanęły w kolejce po to, żeby się zabezpieczyć szczepionką, żeby móc zjeść czy te żeberka wiedeńskie, czy kotleta.
1: No dobrze, to we w części radiowej. Czy rozumiem, że pan, beza, pan jest orędownikiem tego sprawdzenia paszportów covidowych? To, to jeszcze tylko zapytam, ale krótko proszę odpowiedzieć. Czy również, jeśli ktoś nie jest zaszczepiony, a gdyby pokazał zaświadczenie o tym, że ma test aktualny i z tego testu wynika, że jest to test negatywny na obecność koronawirusa, to co, też mógłby wejść do takiego miejsca publicznego?
0: Jeżeli to byłby test z tego dnia, no to byłby wiarygodny jak najbardziej. Jeżeli ktoś byłby świeżym ozdowieńcem, czyli do kilku miesięcy po przechorowaniu, też taka osoba jest mniej groźna. To jest po prostu naturalna ocena ryzyka i tym powinniśmy się kierować. Nie interesem jakiejś małej grupy ludzi, tylko bezpieczeństwem naszej populacji.
1: To tyle w części radiowej. Dr Posłopkiewicz z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Zapytam panie doktorze, czyli szczyt zakażeń rozumiem, że w lutym osiągniemy, tak? Nie więcej kiedy można przewidywać, czy to będzie pierwsza połowa, czy to będzie druga połowa i kiedy to zacznie opadać? Możemy się
0: spodziewać na, na, na przełomie stycznia i lutego, ale
1: też z tego względu,
0: że jest tak duża liczba osób jeszcze niezaszczepionych, to ta fala też się może ciągnąć. Zwróćmy uwagę na tą falę, która teraz się niedawno lekko zaczęła przygasać, ale do końca nie wygasła. Ona była stosunkowo długa. Ta ponowna też tak może wyglądać. Jeżeli ktoś zobaczy na wykresy chorób takich zakaźnych, infekcji dróg czyli grypy i choroby grypopodobne z poprzednich lat, to zawsze w tym okresie jesienno-zimowo-wiosennym są takie dwa szczyty zachorowań. Jeden jest gdzieś tak listopad-grudzień, a drugi gdzieś między styczniem a marcem. I ta w, tym, w tej złej perspektywie fala może się ciągnąć z dużą ilością zachorowań aż do marca a do maja powinna wygasnąć na tyle, że znów lato będziemy mieli spokojne. To nie jest nic naturalnego, bo tak to zawsze z tymi infekcjami drog wygląda u nas w naszym regionie w Polsce. Wirusy nie tylko ten, ale inne, jeżeli jest wyższa temperatura, to jak ludzie zaczynają wietrzyć pomieszczenia, jest słońce, to one dużo szybciej ulegają inaktywacji. Ludzie mniej się wychładzają, jest więcej słońca, ich układ odpornościowy jest trochę lepszy, i to lato zawsze będzie spokojniejsze. W przyszłości to nie jest tak, że pandemia się skończy i wirus zniknie. On nadal będzie powodował dużo zakażeń w przyszłości, w kolejnych latach, ale to już nie będzie pandemia, to już nie będzie. Tego typu dramat jest w tej chwili, bo większość ludzi będzie przechodziła to jako przeziębienie bądź skąpo objawowo. Oczywiście u części będzie uporczywy kaszel, ale nie będzie tak dużej ilości hospitalizacji, tak dużej ilości zgonów, ponieważ nasz organizm będzie już tego wirusa albo znał po kontakcie z nim po przechorowaniu, albo u tych ludzi z lepszą odpornością po też kilkukrotnym zaszczepieniu. Ten organizm też sobie z tym wirusem poradzi już na wejściu.
1: A właśnie miałem pana zapytać, kiedy to się w ogóle skończy, kiedy pożegnamy się z pandemią, bo według szefa WHO no, nawet nie zbliżamy się do końca pandemii.
0: Jeżeli ten wariant Omikron, bądź następny, gdyby się pojawił, bo musimy pamiętać o tym, że to nie jest zamknięcie jeszcze greckiego alfabetu z tymi możliwościami tych wariantów, Lato na pewno będzie spokojniejsze. W przyszłym sezonie niestety spodziewałbym się jeszcze wyraźnej ilości większej zakażeń, ale nie tak ciężkiego sezonu jak tego, a już każdy następny będzie słabszy, ale najpóźniej po następnym sezonie jesienno-zimowo-wiosennym będzie można powiedzieć, że pandemia się skończyła, ale wirus został.
1: Wspominałem już o tym, że te szczepionki komirnaty chronią przed omikrome, omikrome, omikronem przepraszam, w 75%. No, szczepionka przeciwko akurat temu wariantowi koronawirusa będzie gotowa w marcu. Czy trzeba w takim razie będzie się zaszczepić jeszcze jedną szczepionką?
0: Jeżeli tylko będzie dostępna, ja to zrobię, bo ja chcę chronić swoje życie i nie chcę być roznosicielem wirusa. Pamiętając o tym, że ocenia się około 75% z ochronę przed Omikronem przez szczepionkę komignaty. Musimy pamiętać o tym, że oczywiście jest też kluczowe, ile czasu minęło od zaszczepienia się. Jeżeli ktoś nie przyjął dawki przypominającej, to prawdopodobieństwo zakażenia się zwiększa. Jeżeli sobie przypomnimy historię szczepień, jak powstała szczepionka przeciwko ospie prawdziwej i co to jest odporność krzyżowa, tutaj w tym przypadku między różnymi wariantami mamy odporność krzyżową. Przy ospie prawdziwej zauważono, że kobiety, które doiły krowy, nie chorowały albo chorowały bardzo lekko. No ktoś się temu przyjrzał, zauważył, że u krów występuje też ta ospa krowianka, podobny pokrewny wirus, ale u dwóch różnych gatunków. I to nadkażanie się przez te kobiety tą ospą krowianką, która u ludzi nie powodowała wcale objawów albo tam minimalne, powodowało to, że ta osoba miała już odporność na tego wirusa ospy prawdziwej, który był y, u ludzi. Tutaj mamy do czynienia z koronawirusem, z różnymi jego wariantami, ale bardzo podobnymi. I to nie jest tak, że wirus się troszeczkę zmienia i już całkowicie wymyka się spod kontroli y, ochronnej organizmu y, po szczepionce.
1: A dlaczego akurat Omikron się tak y, y, radykalnie rozprzestrzenia? Y,
0: z wirusami jest tak, że y, z reguły te, które są bardziej zaraźliwe są, troszeczkę mniej zja zjadliwe i odwrotnie. Im bardziej wirus jest zjadliwy, tym jego tam zara zaraźność, zaraźliwość zmniejsza się. W przypadku tego wariantu, który oceniany jest jako troszeczkę mniej zjadliwy od tych poprzednich wariantów, ta jego zaraźliwość jest oceniana na wyższą. Ale zwróćmy uwagę na to, że zaraźliwość wirusa SARS-CoV-2 od samego początku, od tych pierwszych jego matrycowych wariantów poprzez wszystkie kolejne zawsze była bardzo, bardzo duża. I tutaj nie zmieniamy sposobów chronienia się przed tym wirusem, tylko te wszystkie określone na początku zasady sanitarne, czyli dezynfekcja, ochrona ust i nosa oraz dystans są jak najbardziej aktualne. Jeżeli ktoś zaniedbuje którykolwiek z tych Zasad w dobie pandemii robi błąd i sam naraża się na zakażenie, a jeżeli jest zakażony, to dodatkowo rozsiewa tego wirusa dookoła siebie.
1: Czy weryfikacja tych paszportów covidowych przez pracodawców, czy też konieczność wtedy pokazywania zaświadczeń, że jesteśmy, no że nie mamy koronawirusa, że pokazujemy proszę, wynik badania, który jest negatywny. No to na ile takie rozwiązanie pomoże w zwalczaniu pandemii?
0: Jeżeli to zdopinguje część osób, żeby się zaszczepili, to na pewno pomoże. Z drugiej strony pomoże pracodawcy organizować w bezpieczny sposób miejsce pracy. Moje zdanie jest takie, że pracodawca nie tylko powinien mieć możliwość weryfikacji tego, czy pracownik jego jest zaszczepiony, czy nie. Ale tak naprawdę powinien móc stawiać warunki brzegowe, czy na danym stanowisku pracownik może pracować, jeżeli nie jest zaszczepiony, czy nie. Zwróćmy uwagę na gastronomię, gdzie są badania na nosicielstwo salmonella Shigella I to nie są badania, czy ktoś jest zaszczepiony, czy, czy przyjął profilaktykę, czy, czy może być potencjalnie zakaźny. Jeżeli ktoś pracownik powiedział, że to jest jego osobista sprawa, że to jest jego zdrowie, on się nie przyzna, stanąłby w kuchni bądź byłby kelderem, dodatkowo nie zachowałby zasad jakiejś higieny, to bardzo łatwo doszłoby do zakażenia jednego dnia kilkunastu albo kilkudziesięciu osób. Następny aspekt, tak zwany gospodarczy, przedsiębiorca, który chce funkcjonować, jeżeli ma bardzo duży zakład, przesunięcie jednego czy kilku pracowników może jeszcze nie być dużym błędem, ale są takie stanowiska, gdzie osoba się komunikuje z wieloma osobami i jeżeli tam byłoby dużo osób o nieznanym statusie odporności, pracodawca no, pozwoliłby im pracować, no bo, no bo po to pracownicy są, po to jest zakład pracy, żeby pracować, żeby, żeby móc żyć. I co jakiś czas jakaś osoba trafiałaby na kwarantannę albo byłaby zakażona, powodowałaby to, że ileś osób, dookoła kilkanaście, albo w gorszej wersji kilkadziesiąt trafiałoby na kwarantannę, to jak ten przedsiębiorca miałby funkcjonować? Jeżeli miałby dziesięciu pracowników, żeby się wszyscy skontaktowali ze sobą, jeden byłby chory, to nagle powinien zamknąć zakład. To nie jest tak, że on może przesunąć kogoś gdzieś albo do, do domu. Nie we wszystkich zakładach da się przejść na pracę zdalną. W tam, gdzie można przejść na pracę zdalną, żeby ograniczyć ilość kontaktów, powinniśmy to robić, ale nie możemy zatrzymać produkcji w zakładach i nie możemy wszystkich usług, nie możemy sklepów zamknąć, bo nie wszystko będzie działało na odległość.
1: A czy powinny być obowiązkowe szczepienia także dla nauczycieli i służb mundurowych? Bo był taki pomysł ze strony ministra angielskiego i ten pomysł zupełnie wygasł, można powiedzieć. Chyba jednak spotkał się z dużym oporem, jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji na przykład. No i być może również w Ministerstwie Obywat Narodowej.
0: Być może był zbyt duży opór z samego środowiska i nauczycieli i służb mundurowych. No niestety nie wszyscy oni przyjrzeli się swoim koleżankom, kolegom, którzy po kontakcie z tym wirusem nie przeżyli. Bo to jest też jeden z takich elementów, który wpływa na część osób otrzeźwiająco, jeżeli chodzi o myślenie o zagrożeniu. Jeżeli umiera ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych, ktoś, kto normalnie funkcjonował, ma 30, 40, 50 lat, no to wtedy do niektórych przychodzi taka refleksja, że może to rzeczywiście to jest duże zagrożenie. Jeżeli słyszymy nawet, o dużej ilości zgonów, ale to dotyczy kogoś gdzieś tam daleko, to ktoś może sobie wyobrażać, że to jest, no jest niebezpieczeństwo, ale no może mnie się uda. Jeżeli tak, tylko ktoś, pana,
1: czy pan jest orędownikiem, y, że powinny być takie obowiązkowe szczepienia akurat w tych grupach zawodowych, które wymieniłam?
0: Moim zdaniem powinniśmy robić wszystko. Nie wiem, czy poprzez obowiązek szczepień, ale powinniśmy robić wszystko, żeby jak największa liczba osób w tych grupach, gdzie jest duża, duży kontakt zawodowy z innymi ludźmi, żeby te osoby były zaszczepione.
1: Akurat czeskie władze zdecydowały się, że wycofują się ze szczepień obowiązkowych dla seniorów i dla wybranych grupy zawodowych. Tam to byli np. słuchacze szkół medycznych, oczywiście pracownicy ochrony zdrowia, także policjanci, strażnicy, miejsc, strażacy. Wycofują się z tego, bo jak uzasadnia nowy premier, chodzi o to, żeby nie pogłębiać podziały w społeczeństwie. No i poza tym akurat te grupy zawodowe, które były objęte tym ob obowiązkowym szczepieniem, akurat i tak są zaszczepione w około 90%. No Podobnie
0: jest u nas z medykami, szczególnie ci, którzy widzieli pacjenta duszącego się tuż przed popięciem do respiratora, którzy widzieli młodych ludzi umierających. Dla nich jest naturalne to, że trzeba się zaszczepić. Jeżeli chodzi o te inne wszystkie środowiska pozamedyczne, no, jest sens ich szczepić, Teraz najbardziej jeszcze w dobie pandemii. To nie jest tak, że te szczepienia powinny zostać obowiązkowe, czyli będzie ich konieczność szczepienia się ciągłego przez wiele, wiele lat. Ale te osoby, które będą myślały o swoim bezpieczeństwie w przyszłości, w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, na początku jesieni, jak tylko będzie dostępna szczepionka, podobnie jak jest z wirusem grypy i szczepionką przeciw grypie, będą się szczepić. Mam nadzieję, że będzie w przyszłości też dostępna szczepionka przy jednym wpłuciu, zabezpieczająca i przed wirusami grypy, i przed koronawirusem.
1: Czyli takie dwa w jednym. Są pytania, liczne pytania do Pana od słuchaczy Tadeusz pyta, jak to jest, że dokładnie rok temu było około kilkuset zakażeń dziennie i było więcej obostrzeń w chwili, gdy mamy ponad 30 tysięcy zakażeń dziennie. No to jak ludzie mają ufać władzom?
0: Ten wirus rządzi się swoimi prawami. Gdybyśmy nie stosowali tych zasad sanitarnych, Gdyby kilkadziesiąt procent społeczeństwa naszego w tej chwili nie było wyszczepione, gdybyśmy to puścili na żywioł, to tych zakażeń byłoby jeszcze więcej. Zwróćmy
1: uwagę, że tak naprawdę... Ale chodzi nas... o to, że teraz te obostrzenia są jednak dość skąpe, nawet wczoraj w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Polskiej no, na... Pan minister Niedzielski mówił, że te, które obowiązują od 15 grudnia, tak de facto są na papierze, że one nie są przestrzegane, że są fikcyjne. Dokładnie o tym samym chciałem powiedzieć, zwróćmy uwagę na to, jak się zachowują ludzie.
0: Jeżeli przypomnijmy sobie marzec, Kwiecień roku 2020, kiedy wprowadzono lockdown, dzięki temu nie mieliśmy tak naprawdę normalnej pierwszej fali u nas, u nas w, w kraju. Mieliśmy bardzo mało wtedy zakażeń, mało zgonów, dzięki temu, że tak restrykcyjnie ludzie podchodzili do e, przestrzegania zasad, a tak naprawdę ludzie się wtedy bali, omijali się wtedy siebie z, szerokim łukiem nawet na, na ulicy, e, lepiej stosowali dystans od siebie, Minęło potem kilkanaście miesięcy i podejście ludzi w tym zakresie całkowicie się, się zmieniło.
1: No, nadal są osoby, które uważają, że nie ma pandemii w ogóle, więc no, nie ma sensu również się absolutnie szczepić. Jelanta pyta, to ile jeszcze o osób musi umrzeć, żeby zostały wprowadzone paszporty covidowe w zamkniętych miejscach publicznych typu restauracje?
0: Ja, jeżeli mógłbym wpływać na, na ludzi, przekonać posłów, bo to byłbym każdemu z nich tłumaczyć, przynajmniej tym, którzy są w stanie zrozumieć, że jest to dobre narzędzie w walce nie tylko z pandemią, bo nie, my nie walczymy z pandemią, tylko walczymy o zdrowie i życie ludzi. A w ten sposób, wprowadzając te paszporty covidowe do tych miejsc, o których wspomnieli wcześniej, naprawdę ochronilibyśmy wielu ludzi przed śmiercią. Oni Nawet część z nich nie zdawałaby sobie sprawy, bo to jest tak, że dopiero jak kogoś dopadnie wirus, ciężko zachoruje, to zdaje sobie sprawę z tego, jak to jest groźne. Jeżeli osoba ochroniona, która by się nawet pod różnym przekonaniem zaszczepiła, bo musi gdzieś wyjechać, bo musi gdzieś wejść, może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że to mogło uratować życie jej, jej rodzicom i dziadkom, znajomym, sąsiadom.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Córka ma od 36 godzin dodatni wynik testu na COVID-19. Do tej pory ten wynik nie został wpisany do systemu sanepidu. Córka nie jest objęta izolacją. Jako rodzice nie jesteśmy nawet na kwarantannie. Możemy iść na miasto bez jakichkolwiek sankcji i konsekwencji. No gdzie tu jest sens?
0: To jest kwestia odpowiedzialności. Myślam się, że jeżeli te osoby napisały do redakcji, to one prawdopodobnie są świadome i tego nie zrobią. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli jest 30 tysięcy zakażeń, to osób z kontaktu jest jeszcze więcej. To jest tak, że lokalnie czasami ta liczba zakażeń się tak zwiększa, że żaden system nie jest w pełni tego obrobić. Jeżeli mamy w jednym miejscu kilka tysięcy zakażeń, a tych osób z kontaktu się nagle zrobi kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy, no to nikt nie będzie w stanie oddzwonić tych wszystkich ludzi. Jeżeli nie będzie odpowiedzialności z naszej strony, to ten wirus się będzie dalej szerzył. Jeżeli ktoś nawet ma objawy infekcji, ale nie jest przebadany, ale może mieć, czy koronawirusa, czy jakikolwiek inny wirus, powinien zostać w domu, żeby nie sprzedawać patogenów innym osobom.
1: Czyli rozumiem, że osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, która ma dodatni wynik testu na koronawirusa, powinny poddać się autokwarantannie, tak?
0: Powinniśmy unikać tak zwanych kontaktów bezpośrednich. To, żeśmy się gdzieś widzieli z kimś w przelocie, albo w pracy, bądź gdzieś indziej spotykaliśmy się w maseczkach, to nie jest kontakt bezpośredni. Ja pamiętam jeszcze, jak na początku pandemii jeden z dyrektorów szpitali zadzwonił do mnie, Powiedział, że no ma dwie osoby z kontaktu z osobą e, zakażoną. Ja się spytałem, kto to jest. Mówi, no ordynator i oddziałowa. No ale co to był za kontakt? Mówi, no, pobierali wymaz tej osoby. Ja mówię, ale mieli zabezpieczenie, mieli na sobie e, maski, rękawice. I tak, to nie jest kontakt bezpośredni. Dzięki stosowaniu środków ochrony nie dochodzi do e, zakażenia. Ja na początku pandemii wchodziłem do e, chorych dodatnich, kaszlących, z dużą temperaturą, czyli z dużą wiremią, w fartuchu fizelinowym, w masce chirurgicznej, bez żadnych filtrów i do zakażenia nie dochodziło, z tego względu, że istotne było to, żeby nie robić błędów przy rozbieraniu się, żeby nie wynosić tego wirusa z pomieszczenia, do pomieszczenia czyli nie pomagać temu wirusowi. On nie ma sam zdolności jakichś takich migracyjnych wyszukiwania ofiary, tylko w dostaniu się do naszego organizmu my temu wirusowi pomagamy.
1: Kolejne pytanie. Ile wystąpiło zakażeń i zachorowań na grypę od początku okresu jesienno-zimowego? Bo o grypie na, w ogóle nie mówimy.
0: W tej chwili jest tą, gwiazdą medialną jest tylko koronawirus.
1: Myślę, ale można gwiazdą, nazwać gwiazdą, antygwiazdą.
0: No ale gwiazdą jest, bo, bo się tylko o nim mówi. Nie mówię, że pozytywną. Jeżeli wrócimy znów do sezonu 2019 20 przyłomu roku. Spojrzymy na wykresy zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w poprzednich latach. Do przełomu roku ta krzywa zachorowań na grypę, choroby grypopodobne wyglądała całkowicie podobnie. Po wprowadzeniu lockdownu w marcu 2020 roku od marca do maja liczba zachorowań spadła o połowę. I to jest całkowicie naturalne. Tam, gdzie się my dystansujemy w stosunku do innych ludzi, gdzie uważamy, stosujemy środki dezynfekcyjne, maseczki, to nie tylko chronimy się przed koronawirusem, ale przed wszystkimi wirusami powodującymi infekcje oddechowych.
1: Jakie badania wykonał pan, nie będąc laryngologiem, żeby ocenić słuch ministra edukacji przemysłowa Czarnka? Czy jest pan pewny, że minister edukacji dobrze słyszy, bo czasami mam wrażenie, że nie słucha? Pyta słuchacz. No to pytanie już oczywiście nie dotyczy
0: koronawirusa. Jestem przekonany, że pan minister Czarnek sam słuch ma dobry, słyszy dobrze. To zaświadczenie, które on otrzymał właściwie tylko w wersji elektronicznej, bo on na papierze go nawet nie widział, nie istnieje w formie administracyjnej. Nie było przekazywane do jego urzędu, ale było odpowiedzią do... Jednej z koleżanek, która się pytała jego, czy jest... Tak, to wiemy.
1: Adam Azurek generalnie pyta, czy jesteś głuchy. Ale pytam, no jest, nie jest pan laryngologiem. To na jakiej podstawie wystawiał pan zaświadczenie o tym, że słuch prawidłowo funkcjonuje pana ministra Czarnka?
0: Każdy lekarz może ocenić słuch po drugiej osoby. Możemy oceniać słuch do pracy na jakimś stanowisku, tam jest to jest potrzebne, jeżeli żeby spełniał określoną kategorię zdrowia. No wiem, badając... ale wtedy
1: taka osoba jest poddana specjalnym, specjalnym badaniu. No i są odpowiednie urządzenia, które badają o tym, które badają, czy że słucham wszystko jest w porządku, czy są jakieś, czy jakaś utrata słuchu w lewym, czy w prawym uchu ewentualnie wchodzi w grę. Jest też coś takiego jak, jak orientacyjna ocena słuchu i jestem przekonany,
0: że pan minister Czarnek pod tym względem słucho prawidłowy.
1: Ale to znaczy, że pan minister Czarnek przyszedł do pana i jakoś. No, i to jak pan ocenił to, że za wszystkim, że z jego słuchem jest wszystko w porządku?
0: Na szczęście nie muszę się tłumaczyć z moich kontaktów i badania innych osób, to niech to pozostanie owianę tajemnicą.
1: Ale dlaczego? No przecież jednak to, to, ten dokument upubliczniono. Zresztą sam pan minister Czarnek na Twitterze go upublicznił, więc no ludzie się zastanawiają, na jakiej zasadzie nastąpiła ta weryfikacja, że wszystko w porządku jest ze słuchem ministra, pana, pana ministra Czarnka. Chodziła też osobę publiczną.
0: A gdybym ja z sympatii i również z przymożeniem oka napisał, że pani redaktor jest osobą ładną i skórę ma czystą, to czy musiałbym się komuś tłumaczyć, czy oglądałem całą panią redaktor, żeby to dokładnie zbadać? Oczywiście nie. Potraktujmy tamto zaświadczenie, podobnie jakbym mówił na temat czyjejś urody,
1: jako z przymurzeniem oka. Dorota pyta, w którym kraju szczepienia i obostrzenia zakończyły pandemię? Przede wszystkim pandemia skończy się
0: wtedy, jak będzie większość z nas po kontakcie z wirusem. Dzięki szczepieniom będziemy mieli mniej ofiar. Szczepienia są w stanie, gdybyśmy byli, gdyby było możliwe zaszczepienie wszystkich ludzi na świecie w bardzo krótkim czasie, to oczywiście byśmy tą pandemię znacznie skrócili czasowo. Ale dzięki szczepieniom będziemy mieli, ona się szybciej skończy i będziemy mieli mniej ofiar.
1: Jaki jest sens epidemiologiczny utrzymywania zdrowych ludzi bez objawów COVID-19 na kwarantannie? Z czasem teraz będzie
0: coraz mniejszy. Na początku, szczególnie przed ten pierwszy rok, kiedy jeszcze nie było możliwości zabezpieczenia się szczepionką, powinniśmy robić wszystko, żeby ograniczyć transmisję wirusa, żeby jak najwięcej osób mogło się zabezpieczyć poprzez szczepienie przed ciężkim zachorowaniem i przed zgonem. Teraz tak naprawdę te różne restrykcje są też potrzebne po to, żeby wytrzymał system opieki zdrowotnej, bo gdyby chorowało nagle zamiast 30 tysięcy 200 tysięcy osób i kilkadziesiąt tysięcy ludzi wymagałoby hospitalizacji, no to nasz system by sobie z tym nie poradził. Czyli jest potrzebne stosowanie nadal tych zasad sanitarnych po to, żeby nie było zbyt dużo chorych naraz. Wcześniej, w pierwszym roku pandemii, dobrze, żeśmy hamowali transmisję wirusa po to, żeby móc zdążyć się zabezpieczyć w przyszłości szczepionką, czyli nie umrzeć z powodu
1: zakażenia. A czy ta kwarantanna nie powinna być skrócona?
0: W przyszłości kwarantanna w ogóle nie będzie potrzebna, jeżeli już wszyscy będziemy po kontakcie z wirusem. Ten wirus będzie podobnie funkcjonował jak wirus grypy. AH1N1, który spowodował pandemię grypy Hiszpanki 100 lat temu. Ta pandemia też potrwała wtedy 2-3 lata. Kilkadziesiąt milionów ludzi zmarło, ale wirus pozostał. On nadal powoduje zgony na świecie i to powoduje dużo zgonów, ale u większości ludzi powoduje słabsze objawy niż konieczność hospitalizacji niż zapalenie płuc. U części są po prostu tylko objawy przeziębieniowe.
1: I podobnie to będzie wyglądało w przyszłości z koronawirusem. Dlaczego zdrowieńcy są szczepieni nawet bez badania, jaką zyskali odporność? Po to, żeby
0: ta odporność w przyszłości była jak najdłuższa i jak najlepsza. Ja sam byłem ozdrowieńcem. Po przechorowaniu nie badałem sobie poziomu przeciwciał które spodziewam się, bo przychodziłem ciężko, że powinienem mieć wysokie, ale chciałem tą odporność utrzymać na dłuższy czas. Nie chciałbym przeżywać tego samego, co przeżyłem kilkanaście miesięcy temu po zachorowaniu.
1: A teraz już się pan czuje bardzo dobrze, nie ma żadnych skutków, bo no od ludzi, którzy przeszli COVID, to słyszy się różne historie, że jednak odczuwają duży dyskomfort, że mają jakieś dolegliwości. Ostatnio nawet kolega do mnie dzwonił, mówił, że trafił ostatnio na SOR, zasłabł, no, został przebadany kompleksowo, niczego te badania nie, wy nie wykazały, ale nie wiadomo w sumie dlaczego zasłabł.
0: U, do, u ludzi wielu te konsekwencje przechorowania są wielomiesięczne, ja do kondycji swojej powracałem około roku, też nie jestem do końca przekonany, mimo że już minęło kilkanaście miesięcy, że jestem tak silny jak przed zachorowaniem. Oczywiście ten, te siły wracają stopniowo, ale lepiej jest nie ryzykować zachorowania, jeżeli jesteśmy tylko w stanie temu zapobiec.
1: Jaki jest sens szczepienia trzy razy do roku, tym samym preparatem wobec kolejnych mutacji wirusa? Kolejne pytanie. No to wróćmy się
0: kilkadziesiąt lat temu. Nie mieliśmy zabezpieczenia przed odrą. Było zachorowań kilkadziesiąt tysięcy do 200-300 tysięcy rocznie. Tam jest śmiertelność koło 1 na 1000, czyli mniejsza dużo niż przy, przy koronawirusie i umierało od kilkudziesięciu do kilkuset głównie dzieci w ciągu roku. Wtedy się wielu pediatrom nie mieściło w głowie, że jakiekolwiek szczepienie może to wszystko przerwać. To już było tak wpisane w rzeczywistość. Po wprowadzeniu szczepień u nas w kraju w latach 70. nagle spadła liczba zachorowań. Zauważono po kilku latach, że odporność spada. Wprowadzono szczepienia dwudawkowe w latach 80. I od końca lat 80. nie mieliśmy żadnego zgonu z powodu odry w Polsce. Bo to powtórzenie szczepienia, ta dawka przypominająca, spowodowało to, że w tym przypadku odporność utrzymała się dużo dłużej. Oczywiście koronawirus jest też chorobą wirusową, ale inną. I tu musimy też spojrzeć na filozofię chorób zakaźnych. Te wirusy, które powodują zachorowanie, nawet ciężkie, zagrożenie śmiertelne, ale z reguły występują raz w życiu, w przypadku tych wirusów łatwiej jest wykonać, stworzyć szczepionkę, która zabezpieczy też na wiele, wiele lat. W przypadku chorób takich jak grypa, jak infekcje spowodowane koronawirusem, które mogą się powtarzać, no to jest też, wydaje się, logiczne, że trudno osiągnąć szczepionką coś, co dużo będzie, da dużo dłuższą ochronę niż samo przechorowanie. Dlatego z tego względu szczególnie teraz w okresie pandemii te dawki trzeba powtarzać.
1: I ostatnie pytanie Waldemar pyta. Im więcej szczepień, tym więcej zachorowań i zgonów. I jak to się ma do promowania szczepień?
0: Ale gdyby tych szczepień nie było tych zachorowań i zgonów mogłoby być wielokrotnie więcej. Dzięki nim niedługo się zbliżymy do podania 10 miliardów pojedynczych dawek szczepionek na świecie. Gdyby nie wprowadzenie szczepień, to tych zgonów z powodu COVID u czyli wirusa SARS-CoV-2, nie byłoby kilka milionów tak jak w tej chwili, tylko w przestrzeni kilku lat albo kilkadziesiąt milionów, albo nawet ponad 100 milionów.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Panie doktorze, doktor Marek Pasopkiewicz, były główny inspektor sanitarny był z nami, życzę zdrowia nieustającej, żelaznej odporności. Kłaniam się jeszcze zdrowej odporności, panie doktorze. Tak, żelaznej odporności, tak. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia kłaniam się. Kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.